0: Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 6, farei a leitura na nova versão internacional da Bíblia Sagrada. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva, estas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas, conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pai Celestial, te damos graças por este momento. Obrigado por esse instante em que a tua palavra foi lida. Ainda mais será durante estes próximos minutos mas será agora exposta, explicada e com a Tua misericórdia e graça será ao final aplicada aos nossos corações. Ajuda-nos Senhor, considerando ser este um tema difícil, difícil a começar por mim e para todos nós como igreja. Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti, precisamos do Senhor a nos orientar, a esclarecer as nossas mentes, e a nos ajudar para que o nosso coração, como terra fértil, receba esta palavra, faça com que ela germine e produza em nós muitos, e bons frutos para a glória de Deus, ajuda-nos que nada nos distraia Senhor, que nada nos tire do foco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro, e eu agradeço, amém, 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 graças a Deus. Sardes, a igreja, agonizante o alvo desta carta é uma igreja em agonia uma igreja que está morrendo e infelizmente meus amados irmãos e irmãs é o retrato de muitas de nossas igrejas no nosso século igrejas moribundas igrejas que estão perecendo porque Cristo diz no verso 1, você tem fama, ouve-se falar de você, as pessoas do lado de fora te conhecem, tem fama de estar vivo, mas está morto, tinha boa aparência, parecia bem viva… Impressionava aos olhos humanos Porém agonizante E moribunda Porém o Senhor Jesus tem uma mensagem Para a igreja que está assim E por misericórdia dele E para a glória dele Chega a nós hoje Nesta noite Que maravilhoso Jesus quer reacender Essa igreja Jesus quer reacender a chama e lhe dar a vida mais uma vez Essa é a mensagem do Senhor Por onde vamos andar aqui? Vamos começar falando sobre a cidade e a igreja de Sardes Depois veremos como Jesus apresenta-se à igreja Em terceiro a opinião de Jesus sobre a igreja, quarto, Jesus aconselha essa igreja, em quinto, Jesus ameaça essa igreja, e em último, Jesus faz promessas a essa igreja. Portanto, em primeiro meus irmãos, a igreja e a cidade de Sardes, a cidade de Sardes, tinha uma posição geográfica privilegiada, bem acima do nível do mar, lugar elevado, e por isso considerava-se insuperável, impossível de ser conquistada, era orgulhosa dos seus tesouros, tinha muita riqueza, portanto, tinha águas excelentes, águas consideradas boas para curar e orgulhava-se de ter tido reis fabulosos, monarcas de grande nobreza, como por exemplo um rei chamado Creso, um rei fabuloso, cujo nome se tornou sinônimo de riqueza, a cidade produzia lã, produzia tintas, e ainda era sede de dois grandes templos de cultos pagãos, um dos templos era o templo da deusa Sibele, conhecida como deusa da lua, que era lá adorada, o outro templo era o templo ao imperador, portanto uma cidade devota inclusive fiel ao governo romano o imperador tinha lá um templo e se diz que onde tinha esses templos havia uma estátua do imperador de 10 metros de altura o equivalente a uns três andares de um prédio comum mas agora Sardes estava doente estava arruinada agora era só aparência, era decadência sua nobreza agora, seus nobres reis, resumiam-se a uma aristocracia em decadência. E por incrível que pareça, você verá que a igreja aderiu a esse estado de coisas. A igreja em Sardes, provavelmente fora fundada pelo apóstolo Paulo. E no começo ela exalava vida. Era uma igreja que tinha vida porém passado algum tempo, passado algum tempo a igreja tornou-se tal qual o seu lugar, tal qual a sua cidade, e pior é que não percebia isso, lembram-se do verso 1, você tem fama de que vive, todo mundo fala de você, todo mundo te admira, Jesus está dizendo para a igreja, mas só que estás morto, agora a igreja vivia de aparências, por fora, bela viola, por dentro, pão, bolorento, lembram-se desse dito popular, só aparência, só casca, note-se irmãos, que diferente de outras igrejas, as quais já analisamos e vimos aqui, e aprendemos com elas, Sardes não sofria perseguição, não era perseguida, não era perseguida, por exemplo, como a igreja de Esmirna, eles não eram perseguidos por judeus, por pagãos, por ímpios, gentios, e nem tampouco pelo império romano, não havia perseguição contra a igreja, Sardes não tinha esse problema, parece então o quê? Que não incomodavam ninguém, isso é muito sério, a igreja não estava incomodando ninguém ao seu redor, e quando a igreja não está incomodando, algo não vai bem. Parece que Sardes aderiu aos padrões ao seu redor. Parece que esta igreja, ao invés de usar as lentes da palavra para ler o mundo, colocou o mundo para ditar o que acontece dentro dela. Por isso não ia bem. Era considerada cachorro morto e sobre isso tem outro ditado que diz, não se chuta, cachorro morto, isso é sério, não incomodava mais ninguém, essa igreja, não causava nenhum problema para o diabo, esta igreja não preocupava Satanás, nem aos seus demônios, por isso não era perseguida, mas Jesus tem um diagnóstico de, para essa igreja, há um diagnóstico de Jesus, está no verso 1 ainda, onde estamos, ela estava doente, e estava para morrer, decadente, moribunda, esse é o diagnóstico de Jesus, boa parte dela, nós já vamos olhar, estavam espiritualmente mortos, e os vivos, Jesus diz, estavam para morrer, haviam, é claro, alguns poucos lá, que recebem o elogio do Senhor Jesus, eles estão no verso 4, no entanto você tem aí, em Sardes, uns poucos que não contaminaram as suas vestes, este é o olhar de Jesus para essa igreja, portanto, estas são a cidade e a igreja de Sardes, fica aqui deste tópico, algo muito importante, a igreja não estava dando trabalho para o diabo, Satanás estava de verdade Contente com esta igreja Não tinha trabalho com eles E isso é um alerta Para a igreja de Cristo Isso é um alerta para a igreja Do Senhor, segundo Jesus apresenta-se a essa igreja Como Jesus se apresenta? Versículo 1, ao anjo da igreja, ao pastor da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Ele, o Senhor Jesus, tem sete Espíritos, Ele mesmo se diz assim, ou seja, nele está a plenitude do conhecimento, sete é um número considerado perfeito, um número importante na palavra, sete, plenitude, Ele tem a plenitude do conhecimento, Ele tem sete Espíritos, Ele tudo vê... Ele tudo sabe, nada escapa ao seu conhecimento, por isso Ele pode dizer no verso 1, eu conheço as tuas obras, eu te conheço, porque Ele diz, eu sou aquele que tem os sete Espíritos, podemos nos iludir, sabem, podemos tentar até passar a imagem daquilo que não somos, de uma igreja que não somos, mas eis aqui o um ensino, aquele que tem os sete Espíritos, nos vê e tudo sabe, Ele sabe, Ele conhece, e Ele sabe quando é só casca, por isso estamos sendo todos exortados aqui essa noite, é por isso que não dá para pular, chegou a hora de ministrar aqui, vamos ministrar, por isso seguimos na sequência ministrando por essas cartas, Jesus sabe… Jesus nos conhece, Ele nos conhece aqui dentro, quando você está sentado aí, quando eu estou em pé ministrando daqui, Ele nos conhece na rua, o nosso proceder dentro da nossa casa, nosso proceder em nossos lares, no trabalho, na escola, onde quer que estejamos, Ele tudo conhece, Ele tudo vê... Ele sabe e conhece o que falamos A maneira como nos expressamos O que falamos a respeito dele A respeito uns dos outros A respeito da igreja de Cristo Ele conhece, ele sabe, ele tudo vê Mas o texto diz também que ele tem as sete estrelas Ele tem portanto os pastores das sete igrejas Em suas mãos É Apocalipse mesmo no capítulo 1 e no verso 20 que ilustra e decifra que os sete candeeiros em sua mão direita são as sete igrejas, e que as sete estrelas em sua mão direita são os pastores dessas igrejas, ele tem esses pastores em suas mãos, a liderança da igreja está nas mãos do Senhor, isso é confortável, mas também pode nos trazer até certo temor, e deveria sempre nos trazer temor, porque estamos na mão daquele que tudo vê ele pode confirmar a liderança, mas ele pode também remover a liderança porque ela está em suas mãos porque ele é Senhor da igreja ele diz que estamos em suas mãos. Isso é significativo. Sabem por quê? Porque as igrejas são cópias dos seus pastores. As igrejas falam como falam os seus pastores. Quer ver? Faz o tiratema, vai assistir um programa de TV ou assistir uma mídia qualquer na internet e verifica, você até diz este é de tal lugar, este é de tal lugar. Pelo jeito de falar Pela entonação da voz Pelos termos que se usa A igreja é uma cópia Dos seus pastores E isso nos traz maior responsabilidade Ainda, sabem? Porque nos lembra, me lembra A começar por mim das palavras Do apóstolo Paulo Sejam meus imitadores como eu sou Sou de Cristo Jesus, estamos aqui para andar juntos e com maior responsabilidade porque as pessoas olham uns para os outros, para o nosso testemunho, mas Jesus tem em suas mãos a liderança, os pastores Ele pode confirmar e Ele pode remover, portanto aí está a apresentação do Senhor à igreja, eis como Ele se apresenta, em terceiro a opinião de Jesus sobre a igreja, Jesus tem uma opinião sobre a igreja, está aí no verso 2, esteja atento diz Jesus, na versão Almeida da Bíblia diz, ser vigilante, na nova tradução na linguagem de hoje diz, acordem, Jesus está dizendo, fortaleça o que resta, e que estava para morrer pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus Jesus é assim, curto direto, objetivo sem delicadeza sem rodeios, ele diz vocês não prestam compreendem? se de repente eu estou achando que orar um pouco todo dia é alguma coisa, diante dele ele diz, está faltando muito se de repente eu acho que fazer uma obra de solidariedade, de misericórdia, é algo que soma muito, Jesus diz, está longe, está muito aquém, vigia, Jesus está dizendo, eu não estou de acordo com as suas obras, era uma igreja que trabalhava, compreendem? Porque como ficaria famosa se não fizesse isso? Era uma igreja que tinha muita atividade, Jesus disse no verso 1, você tem fama, certamente bastante programa, bastante programação, era uma igreja de muito ativismo, mas não havia vida, estava morrendo, é isso que Jesus está nos alertando é isso que dói, quando olhamos para isso e sabemos, não é correr, tentar tapar o sal com a peneira, não é, é vida no altar de Deus, é vida com Jesus, é temor de Deus, é respeito e obediência à palavra do Senhor, é isso que gera vida, Jesus disse o quê? As minhas palavras são Espírito e vida, Jesus disse, vocês não querem vir a mim, Jesus diagnosticando o povo religioso da sua época diz, sabe qual é o problema de vocês? Vocês não querem vir a mim para terem vida, é preciso vir a Jesus para ter vida, é preciso trabalhar sim, não é uma licença para não fazer nada, pelo contrário, a Bíblia diz que a quem muito foi dado, muito será pedido, muito será cobrado, então não é uma licença para não fazer nada, mas é para dizer não basta fazer. O reino de Deus é preciso Jesus, é preciso ser de Jesus, andar com Jesus, é preciso viver como Jesus, é preciso viver a vida de Deus, amém? É só isso que importa, para Jesus é Ele que está dizendo, vejam, muita atividade, muito cuidado, muito falatório, muita coisa, mas sem fruto do Espírito é disso que Jesus está falando, Gálatas no capítulo 5, versos 22 e 23 nos ajuda, precisa de atividade? Precisa, precisa de trabalho? Precisa, mas é preciso fruto do Espírito, amor, me ajudem, alegria, ah, paz, que mais? Longa animidade... Aí, aos de pavio curto, longanimidade, não é? Paciência, benignidade, bondade, domínio próprio, temperança. É preciso isso, irmãos. Isso é que mostra a vida da igreja. Isso é que mostra que a igreja está no caminho certo é preciso a manifestação do fruto do Espírito, é isso que Jesus está alertando, portanto, eis aí a opinião de Jesus sobre a igreja. Quarto, Jesus tem conselhos para essa igreja, Jesus aconselha a igreja, está no verso 3, lembre-se portanto do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, até aqui, lembre-se diz Jesus, puxe pela memória, traga a memória, coisas por exemplo, o quanto você já recebeu, como Jesus tem sido generoso contigo, como Jesus te presenteou, desde dons, capacidades, até uma vida confortável, até isso, semente em abundância, para que você semeie no reino, quanto Jesus já te abençoou, sabem? Para nós, os cristãos, Jesus está nas nossas raízes o Evangelho só tem sentido a partir da pessoa de Jesus, quando eu recebo a Cristo, e eu digo, eu quero Jesus como meu Senhor, e eu declaro, a partir de agora Jesus é Senhor da minha casa, a partir de agora Jesus é Senhor da minha família, é Senhor dos meus filhos, e especialmente, Jesus é o meu Senhor... Jesus faz parte das nossas raízes, vejam, Ele cuidou de nós no passado, não cuidou, ah, cuidou, porque olha nós aqui… Olha todos nós aqui, senão não teríamos chegado até aqui. Jesus cuidou, irmãos. Jesus nos cuidou até aqui, até esse dia. Por que não cuidaria mais a partir de hoje? Por que é que você tem tanto medo no teu coração? Por que Jesus deixaria de cuidar? É como se Ele dissesse a você esta noite, sabe filha, sabe filho, eu vim com você até aqui. Eu não vou te deixar pelo caminho. Vamos juntos nessa caminhada. Vamos andar juntos. Vem comigo. Vamos juntos com. Compre completar a caminhada, porque coisas maiores e melhores virão, estão pela frente, Jesus vai continuar conosco, lembre-se de como Deus proveu até aqui, lembre-se de como Ele tem sido generoso, às vezes não do jeito que eu queria, mas essa era a minha vontade, a vontade dEle é diferente, a vontade dEle é boa, mas como a vontade dEle é boa, se eu passei tantos perrengues, é porque na boa vontade de Deus, na vontade de Deus, na perfeita vontade de Deus, o passar tribulações é para nos edificar, quando eu passo uns apertos, eu aprendo a dar valor, aquilo que o Senhor já conquistou na cruz para mim, Jesus vai continuar conosco irmãos, Jesus vai continuar, creiam nisso é o conselho, lembre-se, vejam, nós todos trazemos uma herança, queridos irmãos, trazemos uma herança doutrinária, uma herança teológica, uma herança histórica, Histórica. Alguém aqui lembra-se, percebeu lá no grupo, que agora dia 3 de março, foi o dia nacional da igreja, o Brasil para Cristo, o dia nacional do Brasil para Cristo, é uma lei, nós estamos aqui com uma herança plantada por nossos pais, que começou com o missionário Manuel de Melo e sua equipe e veio para os nossos dias, sabem, quando eu estou aqui, quando eu estou ministrando ao seus corações, cuidando desta igreja eu tenho sempre a consciência eu estou pisando em terras que outros prepararam eu estou pisando eu estou usufruindo do trabalho de homens e mulheres abençoados que plantaram antes de mim, que amassaram barro antes de mim, e hoje eu me considero um privilegiado, Jesus está dizendo, lembre-se do que você ouviu e do que você recebeu, Jesus está dizendo, oh, você aí, de memória curta, vamos melhorar, vamos melhorar um pouquinho, vamos fazer como fala o profeta Jeremias, eu quero trazer a memória, coisas que me dão esperança, lembre-se diz Jesus, há uma herança que nós precisamos guardar, o que é que você tem feito com o que você ouve? O que é que você tem feito com o que você recebe na leitura da palavra? Sabem, vamos colocar em prática a palavra? É o desafio viu? Tiago capítulo 1 verso 22, sejam Praticantes da palavra E não apenas Ouvintes Enganando-se a si mesmo Porque quem só ouve E não põe em prática Sai daqui achando que sabe Bíblia Sai daqui achando que é crente Sai daqui achando Que teme a Deus Mas se não coloca em prática Não sou eu que estou dizendo É Tiago que diz Está se enganando vamos fazer isso? Que tal, hein? Vamos praticar a palavra? Que é isso que conta, irmãos. E Jesus tem mais um conselho. A segunda parte do conselho é, obedeça e arrependa-se. Obedeça e arrependa-se Jesus irmãos está falando com Crentes, ele não está falando Com o mundo, ele não está falando Com aqueles que ainda não creem no Evangelho Jesus está falando com crentes Ele está falando com uma igreja Aqui é uma carta direcionada Ao pastor da igreja de Sardes, tá? Olha de novo O verso 3 Lembre-se portanto Do que você recebeu ou ouviu Obedeça e arrependa-se, Jesus está dizendo, mudem suas maneiras Mudem seus hábitos, muda seu hábito de congregar, muda seu hábito de valorizar as coisas do reino, muda os seus hábitos. Isso é obedecer e arrepender-se. Jesus está chamando para nada menos do que mudar a sua vida radicalmente, converter-se, arrepender-se é eu estava andando nessa direção com os meus hábitos, com os meus costumes, com a minha prática cristã. Quando eu me arrependo, eu me converto, eu mudo a direção da minha vida, então aquilo lá passa a ser coisas velhas, e a Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás e quem está em Cristo é nova criatura, Jesus está dizendo, obedeçam, arrependam-se, é ordem do Senhor Jesus, é um conselho que Ele está dando, em forma praticamente de uma ordem, Jesus está dizendo, não viva pelos padrões desse mundo, não viva pelos padrões desta terra, mas transformem-se, si. sabe igreja, nós queremos sim experimentar a vontade de Deus, ah, como eu quero essa boa, perfeita e agradável vontade, todos nós queremos, mas sabe, experimentar e viver essa vontade exige transformação, metamorfose, mudança, é isso que é exigido, e esta mudança Jesus está dizendo começa por obedecer e arrepender-se e arrepender-se não é só na conversão das nossas vidas, é um processo diário de não estar fazendo a vontade de Deus arrepender-se e voltar a fazer esta vontade Romanos capítulo 12 e o verso 2 não se amoldem aos padrões desse mundo, não se conformem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação do seu entendimento da sua mente é isso que Jesus aconselha a igreja em quinto, Jesus ameaça a igreja, tem uma ameaça aí que ele faz para a igreja é a continuação do verso 3 que nós deixamos para ler agora, mas se você não estiver atento virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você, Jesus disse que está voltando irmãos, para esta igreja Ele diz que virá, porém não é para presentear, não é para celebrar, Ele virá como ladrão, perceberam? Numa hora e num dia que ninguém espera, mas Ele vem contra a igreja, é ele que afirma, ele pode vir para desfazer essa igreja, como ele prometeu para Éfeso, se Éfeso não voltasse às mesmas obras, não voltasse ao primeiro amor, em Apocalipse 2.5, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar, ou seja, os candelabros em sua mão são as igrejas, eu te removerei como igreja, ele pode vir contra a igreja para combater, como ele disse, que combateria os simpatizantes, os praticantes dos nicolaítas, os amantes do nicolaísmo, Jesus diz em Apocalipse 2.16 virei em breve até você, e lutarei contra eles, com a espada da minha boca, ele vem contra a igreja, ele vem batalhar contra a igreja, sabem, a igreja deseja a volta de Jesus, a igreja clama pela volta de Jesus, esta igreja que clama, esta igreja que diz Maranata, precisa arrependimento precisa arrepender-se irmãos, e obedecer para que a vinda de Jesus seja para levá-la para morar e viver com Ele para sempre ah, que um homem é bom clamar Maranata, mas que essa volta do Senhor seja para nos levar, para estarmos com Ele para sempre e não que Ele venha contra nós, como Ele promete aqui a igreja de Sardes se não sabem o que acontece, se não agirmos assim, nós nos tornaremos uma igreja que está apenas acostumada com o Evangelho é possível ler Bíblia é possível ler a Bíblia de capa a capa, conhecer versos versículos, histórico dos livros, profetas, reis apóstolos, é possível ser intelectual de Bíblia saber tudo sobre Bíblia é possível discutir Bíblia e não fazer o que ela manda tudo isso é possível nos tornamos apenas acostumados com o Evangelho, mas não convertidos Podemos então passar para um processo chamado de aculturados, uma igreja aculturada, acostumada com o sagrado, acostumada com o divino, podemos nos tornar uma igreja que não passou pelo arrependimento, que não arrepende-se verdadeiramente, mas a ordem de Jesus é arrependa-se… Por isso irmãos, é tão difícil orar quando estamos com dificuldades, é tão difícil ler a Bíblia, ouvir uma pregação, quando estamos com dificuldades, quando estamos com pecados que nos confrontam, porque seremos corrigidos pelo Senhor. Mas chamado hoje, a exortação a começar por mim é, obedeça e arrependa-se, isso é a ordem de Jesus. E em último... Jesus faz promessas para a sua igreja, por pior que seja a igreja, mesmo que ela esteja morrendo, o Senhor tem promessas para a igreja, percebem? Então o verso 4 diz, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos, Jesus a estes que não contaminaram-se, oferece a sua companhia, para os que não se contaminaram e que cultivam os valores do reino, eles andarão com ele, terão e desfrutarão da companhia de Jesus, e agora eles poderão ser chamados de dignos, olha que maravilhoso… Porque não somos dignos de nada, merecedores de nada, mas se nós nos mantivermos firmes e fiéis, Ele diz, serão dignos, que maravilhoso isso promessa do Senhor, e o versículo 5 diz, o vencedor será igualmente vestido de branco jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos há um livro da vida, onde são colocados os nomes dos justos é de lá é desse livro que falava Moisés nos tempos do êxodo, é sobre esse livro que falava Moisés, quando ele intercedia a Deus pelo povo é esse livro que fala Êxodo 32, 32 quando Moisés intercedia ele diz, mas agora eu te rogo, perdoa lhes o pecado, se não risca-me do teu livro que escreveste há um livro onde estão os nomes dos salvos, há um livro chamado livro da vida onde estão os nomes dos justos, é sobre esse livro que falava o salmista no salmo 69 versículo 28 é de onde o salmista pede que sejam riscados os inimigos seus e inimigos de Deus, no livro da vida, onde estão os nomes dos justos dentro da igreja de Sardes haviam inimigos de Deus, o maior inimigo da igreja estava onde irmãos? lá fora? lá fora? não, dentro da igreja, o maior inimigo é aquele que ameaçava uma igreja que triunfava sobre as perseguições dos judeus, triunfou a igreja, resistiu à perseguição dos gentios, a igreja ao longo da sua história, pelos milênios da sua história, resistiu aos Césares, resistiu ao Império Romano, a igreja que chega ao nosso tempo, resistiu ao nazismo, e eu creio que porta nenhuma do inferno vai permanecer de pé, nenhuma delas, qualquer ideia, qualquer ideologia, vejam quantas ideologias, quanta porcaria tem sido levantada contra a igreja, e a igreja tem permanecido, porque o Senhor da igreja diz que, eu edificarei a minha igreja, a igreja tem resistido, mas os maiores obstáculos da igreja, estão dentro da igreja, o inimigo da igreja mora junto, mora dentro e é essa batalha que Jesus quer que vençamos é essa batalha que vence-se pela exortação com a palavra, por pregação de mensagens como essa por pregação de mensagens que dizem ei, peraí, ainda é necessário temor ainda é necessário obedecer porque o nome dele continua sendo Jeová Tissidiqueno, Jeová Justiça, nome dele ele continua sendo santo, três vezes santo, quando os querubins, quando os seres viventes, quando os 24 anciãos oram e adoram, eles clamam santo, 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 Ele continua sendo santo, e um Deus tão santo, não pode ser afrontado, e continuar tudo como está, o maior inimigo da igreja ainda está dentro, mas sabem, o Senhor vai confirmar o nome daqueles que têm suas vestes lavadas e sabe quem tem as vestes lavadas? aqueles que foram lavados pelo sangue do cordeiro, porque todos pecaram, diz Paulo eu que não fique me achando bonzinho, porque, ah eu sou um desses que não se contaminaram, não, todos pecaram e carecem e destituídos estão da glória de Deus, mas João nos ajuda, porém se confessar os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e mais nos purificar de toda a injustiça aleluia, aleluia é isso, porque por fim o Senhor vai confirmar reconhecer o nome destes lavados e purificados diante do Pai e diante dos anjos, é Jesus quem vai dizer essa é digna, essa é é digna, esse é digno, Ele vai dizer, Ele Pai, sim Pai, é, escutem anjos, ela também, Jesus está dizendo que Ele vai confirmar diante do Pai e diante dos seus anjos, estas pessoas, aleluia, portanto, em sexto e último, Jesus fez promessas à sua igreja, e agora, podemos partir para as nossas considerações finais, dentro daquela igreja tinha todo tipo de gente, gente boa, gente má, gente fiel, pecadores de toda a espécie, tinha todo tipo de gente, não é mesmo? E é Jesus que viu essa turma toda e está alertando, exortando, aconselhando e fazendo promessas para eles e a primeira coisa que podemos aprender aqui é que os muitos bens materiais o apego e a ostentação de bens não substitui vida com Deus e nem traz vida para a igreja Sardes era rica, lembram-se do começo da pregação Sardes era orgulhosa de ter tido nobres como Creso, conhecidos pelo símbolo da riqueza porém estava morrendo porém estava definhando, moribunda, outra coisa, há mortos dentro da igreja, parecem estar vivos, mas são só casca, Jesus sabe, Jesus conhece, sabem irmãos, podemos ter muito barulho, podemos ter muita atividade, muita conversa, mas cadê os frutos é nisso que Jesus está interessado, Mateus capítulo 7 e o versículo 20, pelos frutos os conhecereis, a árvore boa não pode dar fruto ruim, então Jesus está nos alertando esta noite, há mortos dentro da igreja, porque não basta ser uma figueira frondosa, de folhas verdes, exuberantes, se Ele for nela e não encontrar frutos… todos seremos analisados, ficamos sabendo aqui pelo texto também, haverá juízo para a igreja, Vejam, o apóstolo Pedro nos ajuda com isso. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4 e o verso 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A arrumação vai começar e precisa começar pela nossa casa. Mas o mesmo apóstolo Pedro tem um conselho. Depois de dizer, chegou a hora de começar começar o julgamento pela casa de Deus, ele diz no verso 19 de 1 Pedro 4, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem, Jesus vai julgar ímpios e justos, mas Ele vai começar aqui dentro, Jesus vai julgar mundanos e a igreja mas ele vai começar dentro de casa é isso que ficamos e aprendemos aqui na palavra, dentro da igreja existem aqueles que ainda não morreram, estão vivos, mas estão para morrer, Jesus alerta sobre eles, anima os que estão para morrer ajuda, exorta sabem, estão dormindo relaxados negligentes usuários das bênçãos de Deus mas não querem saber nada do dono da bênção, não querem saber nada do Deus que abençoa querem as suas bênçãos orem por mim me ajudem, me abençoem Mas não cultuam, não congregam Não se dispõem a abençoar Não se dispõem a fazer parte Jesus quer uma igreja Jesus vem buscar uma igreja Ele não vem buscar apenas esse ou aquele Mas uma igreja, um corpo Uma noiva imaculada, sem manchas É isso que Jesus vem buscar Jesus é bem claro Vigiem sejam vigilantes, estejam atentos, fortaleça o que está, o que resta, aquele que estava para morrer, ajude a reacender a chama que está quase se apagando, ajude a restaurar a cana que está quebrada, é nisso que Jesus está falando esta noite. Sim, há chamas quase apagando. Tem pavio que só está a fumaça. Tem cana partida, quebrada, que não pode mais se pôr de pé. Mas de acordo com a palavra do Senhor, começando lá pelo profeta Isaías, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, veio para dar vida em abundância. Ele vem para curar, Ele vem para restaurar, para colocar bálsamo na ferida. Ele não vai apagar. O que fumega, Ele não vai pisotear e acabar com a última fumacinha de vida que resta Ele não vem para pisotear a cana quebrada, mas Ele vem para colocar de pé, para dar vida, para restaurar Jesus quer dar vida para a igreja e mais, o conselho do apóstolo Paulo é, desperta tu que dormes, ouça igreja, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, ou Cristo resplandecerá sobre ti, Efésios 5,14, sabem agora, nesse momento final, o que verdadeiramente importa, é respondermos a que grupo eu pertenço aqui esta noite, porque está tudo muito bem enquanto está lá em Sardes há dois mil anos passados, mas o Evangelho está aqui hoje no século XXI. Eu estou aqui ouvindo esta pregação hoje no século XXI. Você vai ouvir essa pregação através da mídia gravada que será divulgada no YouTube, no Facebook, no site da igreja. Você vai ouvir essa pregação e você que está me ouvindo agora, a que grupo você pertence? Porque lá tinham três grupos: os mortos, os que estão para morrer, e aqueles que não se contaminaram, a que grupo você pertence? Qual desses três grupos? Sabem, não importa qual deles, a ordem é a mesma para todos, vigiem, fortaleçam-se, lembrem-se, obedeçam, e arrependam-se, e quem tiver ouvidos para ouvir, diz o último verso, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Deus te abençoe com a sua palavra. Fique de pé por gentileza.